0: Te doy la bienvenida al episodio número 19 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de por qué premiar o castigar con comida a nuestros niños. Y premiar o castigar sobre cuánta comida comen no es algo asertivo. Imagínate que estás en la mesa de tu casa y tu hijo tu hija no han comido casi nada y tú estás casi rogándole de que coma una cucharada más. No abre la boca y tú ya no sabes qué hacer. Entonces se te ocurre prometerle algo que le encanta, una nieve de postre. Y esto funciona. Cuando nosotros premiamos con un postre o con un dulce, esto funciona a corto plazo. Pero hoy estoy aquí para preguntarte, ¿esta es una estrategia que va a funcionar a largo plazo? En los episodios pasados hemos estado platicando sobre premios, sobre castigos, sobre límites, sobre consecuencias. Y una de las dudas más comunes y más frecuentes tienen que ver con la alimentación. Específicamente en el episodio pasado sobre consecuencias recibí muchísimas dudas y de hecho aquí tengo anotadas unas para platicártelas. Una mamá me preguntó, bueno, ¿y qué consecuencia le puedo dar si no se acaba su comida? Otro mensajito decía, pues nosotros íbamos a desayunar y luego íbamos a ir al parque, pero ella no quiso desayunar entonces pues no la voy a castigar, pero ¿qué consecuencia le puedo dar? ¿No vamos al parque? Y otra mamá me dijo, es que mi hijo no quiere comer de todas las opciones que le doy, ¿qué consecuencia le puedo dar? En algún momento de la vida a alguien se le ocurrió usar la comida chatarra como premio y en algún momento de la vida a alguien se le ocurrió pensar que si los niños no se acaban la cantidad de comida que nosotros como adultos queremos que coman, entonces hay algo mal en ellos. Y si nosotros no queremos castigarlos, pues entonces una consecuencia lógica sí les deberíamos de dar. La verdad es que yo no tengo idea de a quién se le hayan ocurrido estas cosas, pero definitivamente todos nosotros lo venimos arrastrando generación tras generación al grado de que ya lo normalizamos. Y muchos de nosotros hemos pensado, es como, ay pues qué tiene de malo darle una paleta para que se sienta mejor, hasta el pediatra se la da después de la consulta, ¿no? O es que no se puede parar de la mesa si no se termina su plato, tiene que comer bien. La comida no tiene por qué ser una táctica de manipulación y así como tú a veces tienes más hambre y a veces tienes menos hambre, pues nuestros niños igual. Yo creo que ya es hora de dejar de usar la comida como parte de nuestras herramientas de crianza y por eso hoy escogí este tema para este episodio para platicarte todo sobre esto. Y la verdad es que sí son un montón de dudas y un montón de comentarios que son completamente válidos que me han estado llegando sobre este tema al grado de que ya hice cuatro tipos de clasificación de cómo por lo general se usa la comida como parte de la crianza. Y hoy quiero empezar este episodio platicándote sobre cada uno de estos tipos de clasificación. Así tú te vas a poder dar cuenta si lo has pensado, si lo has usado, si lo has escuchado. Y así vamos a poder ser más conscientes y así vamos a poder saber sobre qué tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Y bueno, el primer tipo de clasificación es cuando vemos la comida como una obligación. ¿Y quién no ha escuchado frases como estas? Mira, no desperdicies la comida, acábatelo o no vas a crecer. ¿Sabes cuántos niños no tienen que comer y tú aquí, dejando tu plato a la mitad? Ándale, mira, abre la boca, otro pedacito más, ¿sí? Uno chiquito, uno chiquito. Cuando nosotros obligamos a los niños a limpiar sus platos, puede parecer algo bueno, puede parecer que los estamos nutriendo, que les estamos enseñando buenos modales, pero realmente esto les enseña a ignorar las propias señales de su cuerpo de saciedad. Esto interfiere con su capacidad natural para regular su alimentación. Y a la larga, claro que tiene efectos. Los niños empiezan a comer cuando no tienen hambre o simplemente no les van a gustar los alimentos que nosotros estemos presionando demasiado. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que crecemos y nos damos cuenta de que siempre sí nos gustaba esa verdura o esa fruta que siempre pensamos que odiábamos? Pues tal vez nosotros pensábamos que odiábamos esa fruta o esa verdura porque nos obligaban a comérnosla y eso era lo que no nos gustaba. Nosotros realmente queremos permitir que nuestros niños escuchen a su cuerpo y que no se sientan presionados a comer. La comida es igual que respirar, es una necesidad básica que no se tiene por qué obligar ni por qué forzar. Otra clasificación es cuando nosotros usamos la comida como premio. Un ejemplo claro de esto serían frases como, ay, pero qué bien te portaste y mira lo que te vas a ganar, tu pastel favorito. A ver, a ver, a ver, al que baile más bonito de todo el salón le voy a dar un bombón. Pues bueno, en la literatura sobre alimentación se le denomina alimentación instrumental. Es cuando se usa la comida como un medio para controlar o para chantajear el comportamiento de un niño. Cuando nosotros damos dulces como recompensa, aparte de que esto puede provocar caries y aumento de peso cuando se usan en exceso, pues también estos dulces o comida chatarra se empiezan a volver más atractivos para los niños. Esto hace que los niños empiecen a preferirlos en lugar de otros alimentos saludables, porque pues cuando alguien ha dado un brócoli o una zanahoria como premio, ¿verdad? Y esto claro que provoca también efectos a largo plazo, provoca que empiecen a comer cuando ellos no tienen hambre, pero lo hacen para recompensarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado adultos que dicen, ay, mira, me la he pasado de dieta, ya me merezco comerme este postrecito. Ay, no, la verdad es que, mira, de premio me voy a ir a comer esa comida favorita que se me antoja tanto. Nosotros sabemos que los premios no son un método eficaz ni asertivo para motivar a los niños de manera intrínseca y de manera duradera. Y premiar con comida, muchísimo menos. Otro tipo de clasificación es cuando usamos la comida como escape emocional. El típico, ay, chiquito, te dolió tu vacuna, mira, ven, vamos a comer un chocolatito para que te sientas mejor. O tal cual cuando les decimos, mira, ten la paletilla deja de llorar, ¿te entendés? Muchas veces cuando los papás usan la comida como premio, también usan la comida como una forma de querer ayudar a sus hijos a superar algo o a tratar de calmarse. Cuando se caen, cuando se pegan, cuando se sienten mal, cuando están desanimados... Tratan desde su mejor intención de ayudarle a sus niños, dándoles comida, dándoles un postre, dándoles algo de comer que les gusta. Y esto provoca que los niños empiecen a buscar la comida para sobrellevar sus sentimientos físicos o sus sentimientos emocionales. Y esto claro que impide que los niños aprendan a entender y a regular sus emociones de una manera asertiva. Nosotros estamos trabajando durísimo, aprendiendo estrategias de crianza asertiva, de disciplina consciente, para impulsar la inteligencia emocional de nuestros niños, para normalizar las emociones, para enseñarles a regularlas, para darles una salida asertiva para ellos y para las personas a su alrededor. Cuando nosotros usamos la comida como escape emocional, es imposible que logremos esto, es incoherente. Y el último tipo de clasificación es cuando nosotros usamos la comida como castigo. El famoso, si no te acabas todo, pues no vas a tener postre. ¿eh? La comida no es un premio y la comida tampoco es un castigo. La comida es una necesidad para nuestra supervivencia. Todos los seres humanos necesitan agua, comida y oxígeno para poder vivir. Cuando nosotros le decimos a nuestros niños que no pueden comer postre o que no pueden comer tal cosa porque A, B o C, es como si nosotros le dijéramos, bueno, porque le pegaste a tu hermano entonces vas a contener la respiración hasta que yo te diga, ¿ok? Nosotros nunca diríamos eso, entonces, ¿por qué con la comida así? Según el Departamento de Servicios para la Familia y Protección de Texas, en Estados Unidos, hay estudios que han demostrado que cuando los alimentos se usan como castigo, pierden su significado como parte necesaria en nuestras vidas. Nosotros podemos enseñarle a nuestros niños que la comida es una necesidad, al igual que el aire, al igual que el agua. La comida no es un premio, no es un castigo, no es una amenaza. Y terminando este episodio, quiero que tú tengas una perspectiva transformada y asertiva de por qué nuestros niños no deberían de recibir comida solo porque han hecho algo bueno. Nuestros niños no deberían de recibir comida cuando se sienten tristes o desanimados. Nuestros niños no deberían de ser castigados con la falta de comida. Hoy, después de generaciones enteras que nos tatuamos todas las frases que te acabo de decir, vamos a empezar a entender que la comida es una necesidad y no una herramienta de manipulación y mucho menos una herramienta de crianza. Y claro que todo esto tiene una explicación fundamental en las ciencia. A ver, ¿qué pasa cuando nosotros les enseñamos a nuestros niños que la comida como los dulces, las galletas, los helados, las papitas, no son buenas para ellos y les tratamos de enseñar hábitos alimenticios saludables? Pero luego, cuando hacen algo bueno, nosotros de premio les damos algo malo. Ese es un mensaje completamente confuso e incoherente para el cerebro. Según el Centro Médico de la Universidad de Rochester, cuando nosotros damos dulces, papitas o refrescos como recompensa, hace que nuestros niños coman estos alimentos en exceso. Y lo peor, interfiere con su capacidad natural para regular su sentido de saciedad. Y esto mismo también los hace comer cuando no tienen hambre, para recompensarse a sí mismos, porque pues ¿quién no va a querer autopremiarse con algo tan bueno que le dan sus papás cuando se porta tan bien? Es un trofeo que claro que van a querer. Nuestros niños empiezan a valorar los dulces más que la comida sana porque eso es lo que les dan de premio. En el diario oficial de la Asociación Dietética Británica también se demostró que los niños que fueron alimentados instrumentalmente de, en esta manera como de manipular, castigando, premiando con alimentos, a comparación de los que no fueron educados de esta manera, pues fueron menos propensos a probar una verdura que se les ofreció repetidamente cuando no había recompensa. Y claro, porque su cerebro piensa, pues esta verdura es tan mala que mi mamá me tiene que dar un postre de premio para comérmela, pues si no me dan un premio, ¿por qué la voy a probar o por qué me la voy a comer? También en un estudio del 2003 en Eating Behavior, se preguntó a 122 alumnos sobre sus hábitos alimenticios actuales siendo adultos, junto con sus recuerdos sobre la comida de cuando eran niños. Los adultos que recordaban que sus papás usaban la comida para controlar el comportamiento mediante recompensas y castigos, resultaron ser más propensos a usar la restricción dietética y a comer en cantidades desmedidas. Y en un segundo estudio en el 2014, con 165 estudiantes de universidad, se demostró que los niños que fueron educados con alimentación instrumental tenían más probabilidades de comer en exceso en respuesta a las emociones negativas. Este, comer emocionalmente o querer hundir sus emociones en la comida. Y así como estos, hay muchos estudios más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para empezar, si escuchaste esta primera parte del episodio y entraste en pánico, pues lo primero que te voy a invitar a hacer es respirar. Acuérdate que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Hoy ya sabemos algo más, hoy ya conocimos estos estudios hoy ya vamos a conocer herramientas nuevas y mejores para poder educar mejor. Entonces, vamos a aprender cuáles son las herramientas que sí son asertivas para poder empezar a aplicarlas desde hoy. Nosotros, ¿qué le podemos enseñar a nuestros niños respecto a la comida? Pues bueno, en un inicio te platiqué de estos cuatro tipos de clasificaciones y te invité a pensar en qué tipo de clasificación tú ya habías tenido estas experiencias, tal vez pensándolo, diciéndolo o viviéndolo. Entonces, de acuerdo a cada una de estas clasificaciones, yo te voy a dar herramientas que puedes utilizar para suplirlas, ¿ok? Hablábamos de ver la comida como obligación. Pues bueno, en lugar de nosotros forzar a nuestros niños a que se acaben todo lo del plato, nosotros podemos enseñarles que hay alimentos que comemos a veces y alimentos que comemos todos los días. Nosotros podemos elegir a qué hora se come, qué alimentos se ponen en el plato, pero nuestros niños pueden elegir cuánta comida comer de cada alimento que nosotros les estamos poniendo en el plato. Y así como es nuestra responsabilidad elegir su dieta y darles estos hábitos alimenticios saludables, pues también es nuestra responsabilidad crear un ambiente relajado y alentador. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí, toda la comida, obligando a nuestros niños, rogándoles a nuestros niños, ándale otro pedacito más, ándale come, ándale deja de hablar y come?, y empezamos a hacer un ambiente tenso alrededor de la comida, alrededor de la mesa, cuando realmente ese momento de alimentación es un momento de convivencia familiar. Y debería de ser así, un momento relajado, un ambiente alentador, un ambiente de convivencia. En algunas consultas o asesorías personales, yo incluso les he dicho a las mamás y a los papás, mira, si es tan difícil para ti pensar en otro tema de qué hablar en la comida, anota preguntas y tenlas ahí al lado de tu plato, al lado de tus cubiertos para que cuando te den ganas de decirle a tu hijo ándale una cucharada más, mira mejor voltea y lee una de las preguntas que tienes ahí. Ay, ¿se acuerdan de cuando vimos esta película? Cambia el tema. Haz el momento de la comida un momento de convivencia, un momento sano para la familia. En lugar de estar estresando y preguntándole a todos de cuánta comida va a comer cada quien. Qué horrible si a nosotros nos estuvieran preguntando eso todo el tiempo. A nosotros nos gusta comer conviviendo y platicando con los demás. Entonces, así también podemos comer con nuestros niños. El segundo tipo de clasificación que te platiqué es cuando nosotros usamos la comida como premio. ¿Qué podemos hacer en lugar de premiar con comida a nuestros niños? Pues bueno, si tu hijo hizo algo que te enorgullece, en ese momento tú puedes felicitarlo y alentarlo. No es necesario que la comida entre en juego. Lo que más valoran nuestros niños es nuestra conexión, nuestra presencia. Claro que en los cumpleaños, claro que en las fiestas, en los festejos, claro que puede haber un pastel, no te estoy diciendo que elimina todo tipo de comida chatarra en todos los festejos. Pero lo que quiero llegar es que ese pastel no es el centro del evento y no es la motivación principal del festejo. Entonces, si tu hijo hizo algo, si hay un evento, si hay un festejo, felicita, alienta, conecta, estate presente. Pero la comida no tiene por qué entrar en juego ahí. El tercer tipo de clasificación era cuando nosotros usamos la comida como escape emocional. ¿Qué podemos hacer en lugar de usar la comida como un escape emocional? Pues nosotros mejor queremos enseñarle a nuestros niños a validar y regular sus emociones. Entonces, si nuestros niños están tristes o si sienten un dolor porque se cayeron, porque les pusieron una vacuna, nosotros en lugar de darles una paleta, un dulce, un chocolate, podemos decir algo como, ¡Ay, claro, estás triste, te dolió tu vacuna! A ver, ven, vamos a respirar. Ven, vamos a hacerte un sana sana. Ven, aquí estoy y yo te cuido. La comida no tiene por qué estar aquí. La comida no tiene por qué tomar tu lugar como líder y corregulador emocional. Y el cuarto tipo de clasificación era cuando nosotros usamos la comida como castigo. ¿Qué podemos hacer en lugar de castigar con un postre o quitando algo que les gusta de comida? Pues bueno, nosotros simplemente podemos decir Hoy hay pollo, hay arroz, hay verduras y hay galleta para comer. Punto. Ese es el menú. No pongamos el postre en un pedestal inalcanzable que se da como premio o se quita como castigo si el niño no come lo que yo digo. Dejemos que nuestros niños aprendan a regular su apetito. Hay familias que incluso ponen en el mismo plato desde el principio el postre, así como ponen la grasa, la verdura, la fruta, la proteína, ponen ahí también de una vez el postre de la comida. Acuérdate que en un plato lo que se sirve y la cantidad de lo que se sirve lo vamos a definir nosotros. Mejor yo te invito a que le pongas un poquito de cada cosa y si se termina todo, pues tú puedes decidir de qué y cuánto más darle, dándole prioridad, por supuesto, a los alimentos nutritivos. Entonces, vamos a entender que las herramientas y las estrategias que vamos a aplicar a partir del día de hoy es que el momento de la comida sea un momento de convivencia, sea un momento relajado, sea un momento alentador, sea un momento en donde la comida no se premia ni se castiga ni se regula ni se usa para esconder las emociones, sino que la comida es una necesidad básica y que nosotros vamos a decidir qué le damos de comer a nuestros niños, pero ellos van a tener la libertad de decidir qué se comen primero, o de qué se comen más, o de qué se comen menos. Y eso es algo completamente sano para su desarrollo. Desde ahí les estamos enseñando a regular sus propias necesidades, a regular su propia ingesta calórica. No queramos que después aprendan a regular su comida, aprendan a hacer dietas, o tengan más bien que hacer dietas, porque no saben controlar cuánto comen. Desde hoy podemos empezar a enseñárselos y si tú batallas para que tu hijo pruebe alimentos nuevos, pues usa la técnica de la exposición, que vea ese alimento en un cuento, en un dibujo, que interactúe con él, que te vea a ti comértelo y ponlo en su plato un pedacito chiquito y de repente cuando él o cuando ella quieran lo van a empezar a probar por pura exposición. Todo esto que acabamos de platicar se une perfectamente a nuestras claves de crianza. La primera, nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para desde hoy darle las herramientas y las experiencias que necesita para lograrlo. La segunda, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero, es mucho más fácil para nuestros niños vernos, entenderlos, aprenderlo y hacerlo también. Y la tercera, todos, nuestros niños y nosotros, hacemos lo que podemos con lo que tenemos o con lo que sabemos. Tal vez tú sí batallas para tener esta regulación alimenticia. Tal vez es porque tus papás en ese momento hicieron lo mejor que pudieron y pensaron que te estaban educando de la mejor manera para que terminaras todo de tu plato. Tal vez tú hasta ayer, hasta hace 20 minutos, hacías esto también con tus hijos porque era lo mejor que sabías, lo mejor que tenías en ese momento. Pues a partir de hoy ya sabemos más y ya podemos hacerlo mejor. Cuando nosotros usamos la comida para recompensar, para castigar, les estamos enseñando a nuestros niños las cosas equivocadas, les estamos enseñando a nuestros niños que la comida está ligada a las emociones, les estamos enseñando que la comida chatarra es lo mejor que existe, les estamos enseñando que la comida les ayuda a resolver problemas, les estamos enseñando a comer cuando no tienen hambre. Esto no los prepara para el mundo en el que vivimos. Entonces, a partir de hoy, vamos a dejar de usar la comida así, porque en 20 años nuestros niños nos lo van a agradecer, porque van a tener una relación mucho más sana con la comida, van a tener herramientas y estrategias para toda su vida y no van a tener estas preocupaciones que tal vez al día de hoy nosotros sí tenemos. Esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.